1: screen it's picture Motion picture, it's called. Motion picture.
2: Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, aber manchmal wachsen diese schneller als er. Ein Zitat vom Schweizer Publizisten Ernst Reinhardt, vor 90 Jahren hat er es geschrieben und wir sind wahrlich nicht die Ersten, die dieses Zitat noch einmal ausgepackt haben. Aber auch für uns wurde dieses Zitat aktueller denn je, denn wir mussten mit dem Lichterfilmfest Filmfest in den letzten Wochen auch über uns hinauswachsen und haben uns viele neue Aufgaben gestellt. Eine der größten Aufgaben, die wir uns vielleicht stellen mussten, war, dass wir uns überlegen mussten, wie bekommen wir unser heiß geliebtes Festival, das üblicherweise im März und im April eines jeden Jahres stattfindet, wie bekommen wir dieses Festival in die digitale Welt übertragen, denn auch uns hat wie so viele andere Kulturschaffende die Nachricht hart getroffen, dass wir die Veranstaltung nicht so durchführen können und dürfen, wie wir das gern gemacht hätten. Aber aus der großen Verzweiflung ist dann irgendwann der Entschluss gefasst worden, wir machen Lichter on Demand. Der Name ist Programm. Wir haben äh, viele Teile des Festivals ins äh, Netz stellen können, natürlich vor allem die äh, vielen Filme, die wir jedes Jahr zeigen. Wir haben aber auch äh, viele andere schöne Ideen entwickelt. Eine Sache, die sich äh, natürlich nicht so problemlos ins äh, Digitale übertragen lässt, ist äh, die persönliche Begegnung mit Menschen, die ja letztlich auch die Filmfestivals ausmacht. Und so sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir unseren Kongress, der dieses Jahr ein zweites Mal stattgefunden hätte, ans Ende des Jahres gelegt haben, nämlich eins ist sicher, debattieren lässt sich zwar auch im Netz, aber am besten streitet man doch nach wie vor, wenn man sich begegnet. Denn Departieren ist eine der Lieblingsbeschäftigungen von Lichter. Wir reden sehr gerne über Probleme und das gab uns den Anlass, einen Kongress zu organisieren, der sich genau das zum Ziel gesetzt hat. Reden über Probleme und bei uns im Speziellen reden über die Probleme, die es in der deutschen Filmbranche gibt. Sehr viele Filmschaffende sind der Meinung, dass wir davon eine ganze Menge haben. Daraus entstanden ist Zukunft Deutscher Film. Zukunft Deutscher Film ist Initiative, Kongress, Vision und Pamphlet. Und ab heute ist Zukunft Deutscher Film auch Podcast. Wir werden ab sofort in unregelmäßigen Abständen dieses Medium nutzen, um mit Ihnen über die Zukunft des deutschen Films zu diskutieren. Da die Sorgen der Filmbranche Augenblicklich allerdings ganz andere sind, haben wir uns dazu entschlossen, erstmal über das zu reden, was im Moment jeden betrifft, nämlich die Krise und über die Folgen, die diese Krise für die Filmbranche hat. Mein Name ist Gregor Maria Schubert und ich bin quasi die Klammer dieser Podcast-Reihe und führe sie in der kommenden Zeit durch diese Folgen. Die Krise hat die Filmbranche hart getroffen, Drehstopp für alle, geschlossene Kinos und eine existenzbedrohende wirtschaftliche Situation. Zwei, die sich gut auskennen, sind Oliver Zenglein, er ist Geschäftsführer von Crew United und Peter Hartig, er ist Herausgeber der Zeitschrift Sine Arte. Durch das Gespräch führt Jenny Zilka, Schriftstellerin, Journalistin und Branchenspezialistin. Ich wünsche ein angenehmes Zuhören bei unserer ersten Folge ich nenne sie mal, der deutsche Film, schon wieder in der Krise und diesmal richtig.
0: So, lieber Oliver Zengler, lieber Peter Hartig, erste Frage, kann man sagen, inwiefern sich die momentane Situation, also der Lockdown, die ganzen Drehstopps, die Startverschiebung der Kinofilme, die Schließung der Kinos unterschiedlich auf die jeweiligen Gewerke auswirkt? Also wer ist besonders betroffen, wer ist vielleicht weniger betroffen?
1: Ich glaube, also wenn man nur nach Gewerken fragt, dann ist es zu kurz gegriffen, weil es geht ja um die ganze Branche, um die gesamte Kette. Also es geht nicht nur um die Menschen, die sich sozusagen einen Film ausdenken, das Geld dafür besorgen, ihn dann drehen, sondern auch natürlich um die, die es verlassen die Kinos, wo es gespielt wird und so weiter und die Sender. Wir müssen die ganze Kette beachten und nicht nur die einzelnen Gewerke.
3: Ja, richtig. Ich meine, damit hast du es letztlich gesagt. Also wenn die Kinos sterben, dann hat der Verleih auch nichts mehr, wo er es hinliefern kann. Dann haben die Produzenten nichts. Also es hängt ja eines am anderen. Und gibt es keine Kinos mehr? Gibt es irgendwann keine Filme mehr? Gibt es irgendwann keine Filmschaffenden mehr? Ich könnte man das jetzt überspitzt natürlich sagen.
0: Aber könnte man, das habe ich jetzt gedacht, nicht auch vielleicht sagen, dass Filme ausdenken kann man sich ja zum Beispiel weiterhin. Man könnte also weiter Stoffentwicklung betreiben dann aber nicht mehr finanziert vielleicht.
1: Genau. Ich sage mal so, auf Selbstausbeutungsprinzip, wie es in der kreativen Branche oder in den kreativen Branchen ja oft passiert, das kann man natürlich weitermachen. Also sozusagen die Zeit nutzen und für kein Geld äh, was machen. Das ist natürlich keine wirkliche Option, weil es nicht hilft, die Miete zu zahlen. Also das löst nicht das Problem, in das gerade alle reinrattern, nämlich, dass sie nicht nur keinen Umsatz mehr machen, sondern dass sie existenzbedroht sind. Und das betrifft alle... Aber es ist eben so kompliziert, da kommen wir sicher in anderen Fragen auch noch dazu, weil es ja so unterschiedliche Arbeitsformen gibt. Und ich glaube, das Grundsätzliche sind Peter und ich auch immer wieder dahin gekommen, es ist ja schon unabhängig von Corona, also vor Corona, schon immer so gewesen, dass die projektbasierte Arbeit, die findet ja vor allem in der Kreativbranche oder in den Kreativbranchen statt. Dafür ist sozusagen, sind sozusagen alle, alle Einrichtungen, Instrumente unseres Sozialstaates nicht wirklich gedacht. Man rast da eh so durch alle Netze durch. Das verschärft sich ja sozusagen in der Corona-Krise noch mal you <laughs> Ähm, deshalb betrifft es wirklich jeden, natürlich jeden unterschiedlich, aber es betrifft jeden. Und das ganz Wichtige ist, was ich immer wieder sagen werde jetzt, es ist vieles noch nicht gemacht worden, aber eins ist eine wirkliche Gefahr und ich glaube, irgendwann ist es zu spät, was zu machen. Das muss man sich einfach klar machen und das betrifft vor allem die Menschen, die also die Produzenten, die Kreativen, die Verleihfirmen und auch die Kinos, die sich vor allem um den, den kulturellen Film kümmern, also um den Arthouse-Film, um die schwierigen Filme, um die Filme, die aber gebraucht werden, um sowas wie Filmkultur, zu haben. Das sind die, die eh schon immer am Rande der Existenz waren und die werden, die werden sterben. Also wenn es da nichts Spezielles gibt für die, werden die sterben und dann stirbt
3: Filmkultur.
0: Sehe ich genauso und ich sehe auch genau die Gefahr. Ähm, welche Hilfsmaßnahmen sind denn bislang jetzt angelaufen oder wovon habt ihr schon gehört? Egal aus welcher Ecke.
3: Ja, es gibt natürlich die, die großen Hilfspakete von Bund und Ländern und die sogenannten Soforthilfen. Es gibt auch kleinere Sachen, wo meinetwegen Verwertungsgesellschaften, wie die GVL, ihren Klienten, ihren Kreativschaffenden dann so einen kleinen Nothilfefonds eingereicht hat. Das sind aber begrenzte Sachen. In den einzelnen Ländern gibt es dann auch mitunter nochmal speziellere Programme, die aber auch in diesen Hilfsfonds angedockt sind, die zum Teil auch äh, kumulativ wirken sollen. Insgesamt war anfangs da der Eindruck in der Teno, es geht doch um überraschend schnell und unkompliziert. Im Laufe der Zeit, also, als dann zum Teil auch die Mittel ein bisschen aufgebraucht waren, hatten wir den Eindruck, dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach geht. Aber das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache selbst. Es rührt sich zunehmend allerdings auch ein bisschen Kritik. Was heißt ein bisschen, also auch schon ein bisschen mehr Kritik, dass doch sehr vieles einfach an der Branche vorbeigeht. Also Olli hat es gerade eben schon angedeutet, einfach die Arbeitswelten sind zwei völlig andere. Was die Kreativen hier erleben... Erleben vermutlich auch in, in, in der Wissenschaft die Leute, die äh, jetzt nicht direkt einen festen Job an der Uni haben. Beziehungsweise wenn die einen festen Job an der Uni haben, sind das dann oft auch befristete Verträge, so im Mittelbau. Da sehen wir das Gleiche. Also... In den Wissenschaften wie in den Künsten, äh, einfach diese anderen Arbeitswelten, wo Leute sich wirklich dann in den Wissenschaften vielleicht über drei oder vier Jahre durch ein Projekt hangeln. Bei den Filmschaffenden dauert so ein Projekt halt normalerweise, Olli, hilf mir.
1: Das kommt darauf an, ob du jetzt nur beim Dreh bist oder Vorbereitung hast, was weiß ich, vier bis sechs Wochen, mal bis acht Wochen.
3: Ja, wenn du Glück hast, dann ist es bei der Fernsehsicher da ein bisschen, bisschen länger beim Beschäftigten hat. Also wir haben andere Welten, wo auch dazugehört, dass zwischen zwei Projekten plötzlich eine Pause ist. Und in dieser Pause ist es halt nicht wie bei einem normalen Arbeitnehmer, dass er dann weiter eingestellt ist. Bis das nächste Projekt losgeht, sondern die sind einfach raus. Das kennen wir vielleicht in Saisonbetrieben wie in der Gastronomie, dann im, im, im Tourismus oder sowas, wo man dann also sagen kann, es gibt eine Saison. Ich glaube, was jetzt auch besonders schlimm ist, dass jetzt natürlich auch dieser Lockdown genau in die Zeit geht, wo eigentlich die Drehzeit wieder anfängt, also nach der Winterpause. Und möglicherweise, also ganz hypothetisch, wäre das im November, Dezember nicht so entsetzlich gewesen, wie es jetzt für sehr viele ist.
1: Übrigens, Jenny, was ganz gut ist, wir machen ja zusammen mit der AG Doc und dem Bundesverband für die Fernsehkameraleute eine Umfrage seit letzter Woche und der Jörg, also mit Langer Media, Jörg Langer. Und der Jörg hat mir jetzt gerade noch zehn Minuten vor dem Interview sozusagen mal, die ist noch nicht fertig, aber hat mir so eine Tendenz rüber geschickt, damit ich einfach, also ich werde da immer mal wieder auch draus zitieren, da ist jetzt nicht viel Überraschendes dabei, es bestätigt aber eher, das ist natürlich wichtig, dass man auch irgendwann eine Zahlengrundlage hat. Also da geht es vor allem darum, wie sind die Leute Beschäftigt, haben sie Behilfe beantragt, wo sind die Probleme und es ist natürlich so, wie wir es eigentlich kennen, dass äh, nur ein paar Prozent der Filmschaffenden sind fest die anderen sind zur Hälfte selbstständig, Solo-Selbstständige oder auf Produktionsdauer Beschäftigte und davon sind aber auch Wechseln 40 Prozent immer mal hin und her. Bei den Solo-Selbstständigen ist es einfach so, dass der solo -Selbstständige im Film, ein klassischer ist zum Beispiel jetzt ein Location Scout, der hat natürlich nicht wie normale Unternehmen Betriebskosten und sonstige Ausgaben, die mit diesen ganzen Förderprogrammen eigentlich abgefangen werden sollen, sondern der geht es immer gleich um die Lebenshaltungskosten. Das heißt, die Förderungen, die meisten, Peter hat einen besseren Überblick, war das. da wurde, glaube ich, bei manchen nachgebessert, konnte man sozusagen Lebenshaltungskosten nicht mit anrechnen lassen, sondern eben nur betriebliche Ausgaben. Aber die hat man, wenn man nicht gerade arbeitet, eh auf Null gefahren, bei vielen Soloselbstständigen im Film. Und bei den Filmschaffenden ist es einfach so, dass sie ebenfalls, also die, die Arbeitslosengeldanspruch haben, die können das natürlich nutzen, die, die einen Vertrag haben, können Kurzarbeit nutzen, aber auch nur Kurzarbeitgeld, für die Zeit, solange sozusagen das noch verschoben ist. Letztlich aber, wenn man es jetzt so ein bisschen dramatisch formuliert, landen alle über kurz oder lang in der Grundsicherung, also in Hartz IV. Und wenn das jetzt noch lang geht, können wir uns alle vorstellen, Grundsicherung, das reicht zum Überleben unter gewissen Umständen, aber natürlich nicht unter den Umständen, in denen die Filmschaffenden leben und in denen sie sich bereithalten sollen, um den nächsten Film zu machen. Und in der Kreativbranche, Selbstständige, kennt wahrscheinlich auch jeder, alte Sache, ähm, Altersarmut droht und äh, die Alterssicherung ist eigentlich nicht da. Man hat vielleicht ein bisschen was zurückgelegt. Die alle sind eigentlich laut Gesetz verpflichtet vor der Grundsicherung natürlich Ersparnisse. Ich weiß nicht genau, kenne ich mich nicht aus, aber auf jeden Fall musst du Vermögen, Rücklagen angreifen, bevor du die Grundsicherung in Anspruch nehmen kannst. Und das ist natürlich ein Desaster.
0: Die Frage ist denn, welche Hilfsmaßnahmen würden denn dann was bringen oder greifen?
1: Also auf jeden Fall würde ich schon mal wahnsinnig viel bringen. Da gibt es ich eine Petition, dass die Anwartschaft für ALG 1 eingefroren wird. Das kennst du ja mit den Anspruchstagen. Man muss gewisse Arbeitstage, Anspruchstage erwerben in einem gewissen Zeitraum. Jetzt, wenn sozusagen in der Corona-Zeit die den Anspruch nicht erwerben können, verfallen Anspruchstage. Und da gibt es natürlich den Wunsch, so ein ganz einfaches Mittel, diese Zeit einzufrieren und sozusagen dann einfach abzuziehen. Sozusagen, dass Ansprüche, die schon... Erarbeitet wurden, nicht verfallen. Das wäre schon mal eine Sache. Und die zweite Sache ist, wir müssen für die Kreativbranchen etwas auflegen, wo es vor allem darum geht, denen im Lebensunterhalt zu helfen, in der Existenz. Wir können die nicht alle in Hartz IV schicken. Das Was
3: aber momentan passiert, weil es keine entsprechenden Regelungen gibt. Das Arbeitsamt, also äh, die Arbeitsagentur, antwortet auf die Nachfrage auch selbst es ist leider so. Also die müssen natürlich auch nach dem Gesetz gehen. Ne? Und da ist ja, es einfach ja, so, Frau was aber ein altes Problem ist, ne, letztlich. Also es wird durch die Krise jetzt noch deutlicher, aber die Probleme mit der, 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 der Filmschaffung auf Projektdauer angestellt, mit dem Arbeitslosengeld, die sind ohnehin bekannt und ein altes Thema, was immer wieder ignoriert wird.
0: Was ist mit den solchen, solchen Dingern wie den öffentlich-rechtlichen Medien? Könnte man die in die Pflicht nehmen, dass die Filmschaffenden unterstützen, indem sie halt mehr hm. ankaufen.
1: Also was die machen, und ich denke, das ist auch gut, dass sie das machen, dass die sich vor allem um die Produzenten kümmern. Also, weil es hilft den Filmschaffenden überhaupt nichts, wenn uns die Produzenten alle hops gehen. Und die Fernsehsender sind als Auftraggeber für viele, viele Produzenten existenziell. Die sollen jetzt das Geld, das sie ja auch nicht ausgeben, unbedingt dazu nutzen. Das tun sie auch zum Teil. Es könnte sicher noch besser gehen, um den Produzenten zu helfen. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, und da sehe ich die Pflicht der Sender, dass sie mithelfen, die Existenzen der Produzenten zu sichern. Denn sonst betrifft es dann direkt die Filmschaffenden. Ich glaube nicht, dass daraus etwas für die Filmschaffenden kommen soll. Da ist, finde ich, Frau Krütters gefragt unbedingt, die zwar in den Interviews immer sagt, es schaut doch alles ganz gut aus, äh, unterm Strich schaut es aber gar nicht gut aus, weil sie letztlich die Filmbranche dann zurück auf was greift, äh, mit denen sie aber nicht überleben kann, also eine Grundsicherung. Plus, sozusagen, ihren ganzen Rückhalt erstmal aufopfern muss.
3: Es wurden halt von Anfang an immer ganz große Hilfen versprochen. Es gab ja auch schon kleinere Katastrophen, wo auch Hilfen versprochen Und Hinterher hört man dann, dass es dann alles dann doch nicht so toll war, wie man es vielleicht erwartet hat. Es ist natürlich viel auch gemacht worden und gekommen. Nur, was das letztlich dann bringt. Also, die Zahlen klingen erstmal toll. Man muss da mal runterrechnen, wenn es dann für ein ganzes Land gilt oder für eine ganze Branche. Wir haben zum Beispiel die Förderungen, haben dann ganz groß angekündigt, sie machen auch einen Nothilfetopf. Klingt erstmal toll. Dann wird vorgestellt, was es denn ist. Das heißt, zehn Institutionen, die acht größten Länderförderer, die BKM und, äh, ihr DF und, und, und die FFA, genau, also die BKM mit sämtlichen Töpfen, auch dem DFFF, den es da so gibt und dem German Picture Production Fund, haben also zehn Institutionen 15 Millionen Euro zusammengeschmissen. 15 Millionen Euro finde ich jetzt bei zehn Institutionen persönlich nicht ganz so beeindruckend, wenn man jetzt überlegt, dass zum Beispiel ein Film wie Fakio Goethe 2 hat 5 Millionen, Fakio Goethe 3 6,5 Millionen Förderung erhalten. Also in diesen Maßstäben gesehen sind 15 Millionen eigentlich nicht besonders viel. Dazu kommt, dieses Geld ist natürlich nur für Projekte gedacht, die bereits jetzt in der Förderung schon sind. Das heißt, die Förderzusagen bekommen haben, vielleicht auch schon in der Produktion waren und an denen mindestens zwei dieser Institutionen beteiligt sind als Förderer. Das heißt, es ist praktisch nur, um die eigenen Projekte am Leben zu erhalten. Es ist jetzt nicht so, wie es im ersten Augenblick klingen könnte, dass hier jetzt ein großes Hilfspaket für die ganze Branche irgendwie aufgepackt wird plötzlich. Ja,
1: nur noch eins, weil du vorhin gefragt hast, was, was könnte man denn machen, was natürlich toll, was wirklich großartig wäre für die Kultur- und Kreativbranche, um sie auch zu erhalten. Es ist ja oft aufgetaucht, eben die Grundsicherung im Rahmen einer angemessenen Grundsicherung, also ein über diese Corona-Zeit ein, wie nennt man das? Monatliches Grundeinkommen. Genau, ein monatliches Grundeinkommen sozusagen, um Kultur wirklich zu erhalten. Also einfach aus dem Bewusstsein heraus, wenn ich die Leute alle hops gehen lasse, dann geht die Kultur auch mit hops. Und mit einer Grundsicherung von Hartz IV äh, gehen sie halt auch hops. Also das muss man einfach sagen
0: und damit zusammenhängen, ich habe ja vorhin nach Unterschieden bei den Gewerken gefragt und jetzt, wenn ihr jetzt sagt, es geht vor allem darum, Auftragsproduktionen hier zu fördern, also im Rahmen von den, wenn es um, die, um das Geld von irgendwelchen Medienhäusern geht, es gibt ja wahrscheinlich auch Unterschiede bei den Produktionen überhaupt, also sind das die Leute, die sowieso schwierige Arthouse-Filme machen ja, und die sowieso nicht unbedingt irgendwie auf so eine große Senderbeteiligung hoffen können, weil sie sowieso was ganz Abgefahrenes machen, die sind jetzt wahrscheinlich sowieso auch noch schneller weg vom Fenster, oder? Also weil die sowieso natürlich Probleme haben und nicht viele, nicht viele Zuschauer haben und Probleme bei der Finanzierung haben, denke ich, oder?
1: Das ist das, was ich vorhin meinte, dass vor allem die auch gefährdet sind. Also die eben Filme machen, die jetzt nicht mit Sicherheit das große Publikum ansprechen. Mm. Die sind natürlich gefährdet. Und natürlich sind auch gefährdeter, der da muss man einfach mal sagen, der Bereich Schauspieler. Also die Schauspieler, wir haben sehr, sehr viele Schauspieler, 85 Prozent davon haben eh immer nur kaum was, also genug zum Leben, müssen irgendwie einen Zweitjob noch machen. Die trifft das natürlich auch voll. Die werden ja als Künstler nicht anerkannt, also als selbstständige Künstler nicht anerkannt. Das sind auch, man sagt, die sind weisungsgebunden, obwohl das mit der Berufswirklichkeit eigentlich wenig zu tun hat. Also ich bin da eher auf der Seite, die auch als Künstler zu betrachten, auch wenn sie machen müssen, was der Regisseur sagt, aber sie bringen natürlich immer eine eigene Vorstellung mit ein. Die sind auch befristet Angestellte und dann auch noch manchmal unständig oder ständig, weil sie manchmal wirklich nur weniger als eine Woche im Monat arbeiten. Das ist alles ganz, ganz schwierig und die trifft es natürlich auch voll und für die gibt es auch überhaupt keine Lösung. Und natürlich ist also alle, die also ein Experimentalfilmer hat es natürlich eh schon schwerer äh, als einer, der nur Fakio Goethes macht, ja? ist ganz klar. Und jemand, der solo-selbstständig ist, ist schon in einer viel wackeligeren Position als jemand, der festangestellt ist. Die, die es schwierig haben, schon so die haben es jetzt natürlich noch schwieriger. Das ist ja. und das ist halt auch nicht im Bewusstsein der Systeme, weil sie eben im System eigentlich so ein bisschen durchfallen.
0: Die einzigen, die anscheinend immer gleich viel verdienen, sind Vermieter, Hausbesitzer. Das, das ärgert mich wirklich extrem. Ja, ja wir müssen alle, ist, äh, wir alle, wir alle haben Einschränkungen. Nur die Miete muss rein. Aha, ja, gut, aber es ist es, ein anderes Thema.
1: Ja, es ist aber nicht nur die Miete. Ich würde sagen, alle Geldeinnahmen, die nicht über Arbeit, also auch ähm, in meinem Aktien haben viele was verloren, aber haben auch viele weiter Geld gemacht. Also alles, was nicht mit Arbeit der Wirtschaft ist. Das ist läuft irgendwie noch weiter. Das ist wirklich hm. absurd.
0: Es ist absurd. Ja, ja. Ähm, habt ihr von irgendwelchen Maßnahmen gehört, die die Betroffenen selbst vielleicht ergriffen haben, sich ausgedacht haben? Ich meine jetzt nicht so etwas wie, ich habe keinen Job und deswegen mache ich jetzt lustige YouTube-Videos, sondern aber irgendwas, was vielleicht hilft. Gibt es da irgendwas in der Branche?
1: Also was es natürlich gibt, Petitionen, offene Briefe, also Verbände zusammen, Interessengruppen zusammen, also da gibt es sehr, sehr viel. Da ist man auch im Austausch. Man kann natürlich letztlich nur Ideen vorschlagen und bitten, denn alles, was mit Geld zu tun hat und das, was gebraucht wird, ist Geld, sind politische Entscheidungen. Also es gibt niemanden der Branche, der sagen kann so, wir haben jetzt mal einfach mal ein paar Millionen und die verteilen wir jetzt so oder so. Natürlich, es gibt also ganz toll äh, das Theaterensemble. Also äh, die haben sozusagen, es ist, das ist eine, 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 ein Verein für Schauspieler, äh, die sich für die Arbeitsbedingungen von Schauspielern, vor allem am Theater einsetzen. Die haben angefangen, obwohl sie selbst nicht viel haben, Geld zu sammeln und auf Spenden aufzurufen, um sozusagen den ganz armen Schweinen wenigstens die Miete zu zahlen. Also das sind wirklich so ein paar schöne Beispiele, wo dann auch wirklich was, also wo so Solidarprojekte entstanden sind, die wirklich ganz konkret waren, ja, weil sie einfach wissen, die und die Kollegen, wir haben hier in unserem, in unserem Ensembleverein so und so viele Leute, die einfach nichts mehr haben und die auch so schnell nichts kriegen, weil Schauspieler einfach überhaupt nichts beantragen können. Da gibt es schöne kleine Beispiele, aber die Branche selbst ist unfähig, eine Lösung zu machen, die das wirklich auffangen kann. Dafür ist, ist die, fällt einfach zu viel Geld aus. Ne?
0: Und äh, weil du gerade sagtest, da gibt es jetzt meinetwegen sowas wie ein Theater, was, was äh, gesammelt, nicht, dass ich jetzt darauf besonders gucke, aber ist das vielleicht eine von möglichen positiven Nebenwirkungen für die Branche? Also kann so eine Solidarität jetzt vielleicht entstehen, die man vorher nicht hatte? Also ich versuche nur irgendwas zu finden, was man jetzt schon sagen kann, was vielleicht dann im Ganzen auch positiv war, neben diesen ganzen Katastrophen, die entstehen. Was könnte Positives daraus entstehen, aus diesen Erfahrungen?
1: Da muss man, ich, meine, ich bin ja Grundoptimist, äh, sonst würde ich, würde ich eh nicht seit 25 <lacht> 20 Jahren auch diesen Job machen und äh, weiter dafür kämpfen, dass sich doch die Bedingungen in diesem Land, in der Filmbranche verbessern und die Chancen, dass großartige Filme gemeinsam entstehen, verbessern. Also ich glaube, Peter und ich, wir haben uns ja auch ausgedacht, wir sind beide so ein bisschen skeptisch, äh, muss ich sagen. Man muss sagen, dass schon vor der Corona-Krise einfach die Branche sich auch in einer gewissen Krise befindet. Der Fachkräftemangel ist kein Nachwuchs mehr, in die Branche kommt. Die Budgets immer niedriger werden und so weiter. Also wir waren in an Punkt dann auch gefördert. Die Filmkultur wird immer weniger gefördert. FFG wird jetzt verschoben um ein Jahr, was natürlich nachvollziehbar ist, aber natürlich sind dann gewisse Änderungen, die man vielleicht für die Filmkultur vielleicht durchsetzen kann, werden auch wieder ein Jahr verschoben. Geschoben. Was ich sagen will, ist, ich habe das Gefühl, also jetzt auch, was wir so alles mitbekommen, dass natürlich im Kleinen Solidarität stattfindet, aber die große Solidarität, die wir brauchen und die wir eigentlich seit, also ich auf jeden Fall seit 30 Jahren vermisse, die spüre ich jetzt sogar in der Corona-Krise noch nicht, also nicht mal als großen Funken. Das wäre natürlich toll, wenn es so wäre, vielleicht entwickelt sich das noch, weil natürlich sowas auch wirklich was verändern kann. Aber diese Branche besteht schon aus sehr, sehr vielen Einzelkämpfern da hilft es natürlich jetzt momentan auch nicht, dass viele so existenzbedroht sind. Also von daher ähm, kann ich da jetzt noch nicht sagen, wo ich mir sicher bin, dass da was Positives. ist. Ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, dass die Leute dann alle am Ende, wenn es vorbei ist, aus dem letzten Loch pfeifen und irgendwie schauen, dass es wieder vorwärts geht, aber man die Branche, also keine Kraft hat eigentlich, die Branche zu erneuern. Ein positiver Gedanke ist mir aber eingefallen, also was ich mir echt wünschen würde. Äh, es ist ja so, wir können ja nach dem, also wenn, das jetzt, wenn jetzt wieder alle drehen dürfen, es ist ja in Deutschland so, man besetzt ja immer dieselben Schauspieler, man sieht immer dieselben Nasen, also sehr, sehr oft. Die Caster werden jetzt widersprechen die Redakteure vielleicht auch, aber es ist so, also von den 25.000 Schauspielern sind sicher es 2.000, die man sehr oft sieht und 23.000, die man, die man gar nicht kennt. Jetzt können natürlich diese 2.000 Schauspieler nicht an jedem Set sein danach und das werden ja versucht, alle werden versuchen zu drehen und so weiter. Das wäre natürlich eine großartige Chance für viele, viele Schauspieler, die vielleicht noch nie gedreht haben oder kaum gedreht haben, besetzt zu werden. Das ist so das Einzige, was mir einfällt, was eine wirkliche Chance, ganz konkrete Chance ist. Andererseits kann es natürlich so sein, dass wir so einen Fachkräftemangel haben, dass viele Filme gar nicht gedreht werden können, auch wenn sie gedreht werden sollen danach, weil einfach alle gleichzeitig drehen wollen. Ich würde gerne was Positives sagen. Vielleicht fällt dem Peter jetzt noch was Positives
3: an. Ja. Bisschen schwierig. Also ich habe natürlich auch für einen schönen Gedanken gehalten. Es war ja gerade in der ersten Woche, war ja immer so der Eindruck, dass jetzt äh, alle sagen, jetzt müssen wir uns überlegen, wie die Welt danach weitergehen soll. Ich meine, ähnlich ist ja auch schon nach der Bankenkrise gesprochen worden. Es gab auch mitunter ganz gute, also was jetzt öffentlich geäußert wird, in Initiativen oder Pressemitteilungen auch ganz gute Verbindungen von verschiedenen Verbänden, die man vorher auch nicht so unbedingt zusammengesetzt hat. Hat. Ich denke mal auch in der Frage, Drehstopp oder nicht, war eigentlich auch eine gewisse solidarische Haltung zu erkennen, auch mit den, auch mit den Produzenten, wo man einfach gesagt hat, Leute, wir brauchen eine klare politische Regelung, wir können die nicht alleine stehen lassen, sie sind aber alleine stehen gelassen worden. Das heißt, müssen das Risiko selbst tragen und die Kosten. Aber... Ziemlich schnell haben sich wieder so die alten Gräben, die alten Feindbilder, die alten Lagermuster, die Rivalitäten äh, gezeigt. Und ich höre auch ganz oft einfach so die alten Antworten auf die neuen Probleme. Also es wird immer noch in den alten Schubladen und Rastern gedacht. Also wir haben jetzt ein Problem. Was gibt die Förderung? Was gibt es da für eine Nothilfe? Also es wird auch nicht jetzt irgendwie überlegt, ja, was muss man eigentlich anders machen? Warum wird diese Branche, muss ich wahrscheinlich auch die ganze Wirtschaft stellen, von einem Virus, so fatal getroffen. Also sind wir da besonders anfällig? Liegt es auch vielleicht auch ein bisschen an den Strukturen? Machen wir vielleicht irgendwas, sagen wir mal, nicht optimal? Aber da fangen dann, glaube ich, auch Denkprozesse an, die ich jetzt in Föltos zum Teil so mitkriege, aber die hier natürlich, die braucht hat andere Sorgen, als jetzt Gedanken über die Tegel zu machen, wie in Zukunft Filme produziert werden sollten.
0: Wir haben, ihr habt gerade schon das, das Novellierung des, des Filmförderungsgesetzes angesprochen oder Oliver oder, hat es vorhin schon angesprochen, das, was jetzt erstmal verschoben wird. Wie kann sich denn diese Krise, ich meine, es ist so schwer darüber zu sprechen, das ist mir klar, wir sind ja noch mittendrin, aber dennoch, wir wollen ja nach vorne gucken. Wie könnte sich denn diese Erfahrung dieser Krise darauf auswirken?
3: Also, du kennst ja wahrscheinlich auch die, die Stellungnahmen, äh, zumindest also die, ja, ja. Ähm, was eben von, auch vom Bereich der Frankfurter Positionen irgendwo kommt. Ähm ich hätte mir jetzt vorstellen können, wenn die Leute jetzt natürlich nicht so äh, damit beschäftigt werden, wie sie überhaupt überleben sollen, dass jetzt eigentlich auch genau die richtige Situation wäre, wo man mal grundlegend über diese Dinge nochmal ernsthaft sprechen sollte und ähm, und dann vielleicht auch Pläne entwerfen sagen, okay, was können wir anders oder besser machen und wo wollen wir überhaupt hin, weil nach der Krise muss man sich sowieso neu sortieren und irgendwie schauen. Also ich spreche auch hier besonders vage, weil ich habe da jetzt auch keine Lösungen oder so Vorschläge, nur was ich wirklich vermisse, ist eine eine Diskussion im Augenblick, die ein bisschen über das hinausgeht, so, was habe ich heute auf der To-Do-Liste, um zu überleben? Und auch ein bisschen weggeht von dem, wir sitzen zusammen auf irgendeinem Podium und reden jetzt mal, was wir mal alles machen könnten. Aber wenn wir wieder gehen, ist es auch wieder erledigt und das Tagesgeschäft geht wieder los.
1: Das Problem ist, dass natürlich viele wirklich mit ihrer Existenz kämpfen, wenn das nicht so wäre, wenn wir eine Lösung hätten, sodass wir wissen, wir kommen alle da irgendwie über die Runden. Ich glaube, dann könnte man die Zeit auch sinnvoller nutzen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel die Zeit, dass ich weiß auch nicht, wer sowas initiieren könnte, aber wenn man könnte, es gibt ja im Film kaum Weiterbildung und so weiter. Es wäre eine wunderbare Möglichkeit, Potenzial an Filmschaffenden zu sind, dass sie ihr Wissen teilen in dieser Zeit und so, aber das müsste man, da müsste man Geld in die Hand nehmen, das bisschen inszenieren, Struktur schaffen, also ich glaube, es gibt viele Dinge, die man jetzt tun könnte, äh, man könnte auch über gewisse Probleme diskutieren, aber da gibt es eben so dieses Gemeinsame nicht, da ist, ähm, sind wir in der Vereinzelung in die Krise gerutscht, also da gibt es Solidarische nicht und es gibt auch niemanden, der sich da wirklich drum kümmert. Die FFG-Novellierung selbst, die ist jetzt einfach mal, das wird ja auch einfach so mitgeteilt, also das Erste war ja, muss ich auch noch mal, ein guter Platz, das mal kritisch anzumerken, es findet ja immer, bevor der Referentenentwurf gemacht wird, der sollte im Sommer gemacht werden, findet dann einmal noch nach den ganzen Eingaben der Runde Tisch statt bei Frau Krütters. Ähm, ganzer Tag von früh bis abends. Der hätte am 30. März, nee, 31. März äh, stattfinden sollen. Und am Beginn der Corona-Krise kam dann erstmal ein Brief, also nachdem noch nichts äh, verschoben wurde, kam einfach nur ein Brief der Branchen. Also dieser Runde Tisch wird einfach ersatzlos gestrichen. Also der, der erste Plan, was sozusagen, ich glaube, da haben sie sich auch gefreut, äh, wir sprechen jetzt nicht nochmal mit der Branche und hören uns alles an, was sie gerne hätten, sondern wir streichen den einfach satzlos wegen Corona und schicken dann gleich den Referentenentwurf. Da kommen sie jetzt wahrscheinlich nicht drum rum oder Frau das kommt da nicht drum rum, weil sie jetzt natürlich das ganze FFG erst nochmal, sozusagen die jetzige, die jetzige FFG von 2017, die Novellierung wird halt jetzt verlängert. Was nachvollziehbar ist, ob es dann gleich ein Jahr sein muss, wie es, glaube ich, jetzt angekündigt ist, weiß ich nicht. Also es wirkt sich erstmal so aus, dass Dinge verschoben werden und das jetzige so bleibt. Ja, das ist natürlich für alle, die im FFG ähm, gewisse Änderungen sehen wollen, ist natürlich nicht schön.
0: Meine Frage zu den, zu, zu den Kinos und auch zu der Wertschätzung vom Kino als kollektives Erlebnis. Ne? Also jetzt nicht der Film, sondern auch dieses, der Ort Kino. Ich meine, dass die Kinos sterben, war ja schon vorher so. Denkt ihr, dass das nach der Krise dass das alle wieder aufmachen? Oder was denkt ihr, wie viele werden auf der Strecke bleiben? Die andere Frage, die sich halt dann vielleicht anlehnt, ist, das hoffe ich ja immer so ein bisschen, kann dieses ganze, dieser Entzug von diesem von diesem gemeinsamen oder kollektiven Erlebnis Kino vielleicht auch die Wertschätzung von, von Konsumenten und Konsumentinnen verändern, also verbessern, weil man die ganze Zeit nicht durfte. Vielleicht wollen dann nachher ja auch alle ins Kino rennen. Das hoffe ich ja mit aller Kraft, ja.
3: Naja, als erstes würde ich es mal sagen, rennen die Leute wahrscheinlich erst mal in die Kneipe. Die haben jetzt genug Netflix gesehen. Äh, aber im Längeren kann ich mir es gut vorstellen, aber... Ich schaue den Leuten noch nicht in die Köpfe. Ne? Das ist dann letztlich eine Entscheidung. Aber die Frage stand auch schon vorher im Raum, was mit den Kinos wird. Also auch ohne die Krise. Darf man auch nicht vergessen. Also äh, die Kinos sind nicht nur in der Corona-Krise.
1: Ich fände es einen totalen Fehler, jetzt sozusagen auf den Corona-Effekt zu hoffen. Ich glaube schon, dass es den ein bisschen geben wird. Aber das ist nicht das, was wir brauchen, die Kinos zu retten. Also... Ich sage mal, Corona wird unterm Strich die Kinos mehr bedrohen, als dass es die Kinos retten wird. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, wir müssen möglichst schnell danach weiter an Initiativen arbeiten, wie wir den Ort Kino als einen ganz besonderen Ort, um, um Filmkultur zu sehen, äh, moderner und, und so etablieren, dass mehr Leute wieder ins Kino gehen. Und natürlich vor allem müssen wir daran arbeiten, dass die Filme gemacht werden, die die Leute dann auch sehen wollen oder die, äh, zu denen man sie... <lacht> ja überreden also wie gesagt letztes Jahr gab es ein ganz tolles Beispiel Systemsprenger. ich meine hast du sicher gesehen Jenny
3: natürlich
1: äh, ein Film der natürlich unter ganz schlimmen Bedingungen entstanden ist also am Rande der Illegalität äh, auch kaum gefördert wurde also er hatte ein 1,5 Millionen Budget schwieriges Thema und dann sind glaube ich fast 600.000 Leute ins Kino gegangen also die Menschen die den Film gemacht haben können so nicht überleben wie sie den gemacht haben es ja, sind ganz tolle Jungs Weidemann Brothers der Peter Hartwig alle toll aber ähm, diese Filme brauchen wir aber das ist das beste Beispiel dafür dass dieses System, das wir haben, solche Filme eher verhindert oder oder gerade es schafft nicht zu verhindern, also dass es das wirklich unterstützt und das ist für mich ganz signifikant dieses Beispiel und das kann man sicher aufs Kino übertragen, auf den Verleih übertragen und so weiter und da gibt es ja ganz viele großartige Gedanken und Vorschläge, um das FFG auch zu ändern, um vielleicht die Chancen zu erhöhen, dass solche Filme entstehen können. Angefangen also,
0: mit der Filmbildung, wo ich auch natürlich
1: auch, ja. natürlich das gehört 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 dazu. Das ist der das ist der Anfang natürlich mhm. auf jeden Fall und aber ich glaube ich glaube auch, dass die Menschen natürlich, also mir geht es jetzt so, ich weiß nicht, wie es euch geht, also man, man lernt natürlich in der Krise, ähm, wie sehr einem doch der Sozialkontakt über seinen. Also ich bin jetzt kein Single, ich habe Kontakt mit Singles für dieses macht man natürlich noch schwieriger. ich habe ja Sozialkontakt mit meiner Frau und meiner Tochter, aber darüber hinaus, wie sehr der natürlich vermisst wird. Da muss ich schon sagen, das empfinde ich als noch elementarer. Deshalb Peter, das meinst du vielleicht auch ein bisschen mit der Kneipe. Aber natürlich, ich glaube, der nächste Schritt ist, dass man natürlich, sei es, ich gehe viel auf Konzerte, ich gehe viel ins Kino, das ist natürlich das Nächste, das man total vermisst. Ja. Aber ich glaube, das wird das Kino nicht retten. Also wir dürfen uns nicht da was vormachen. Die schwierigste Zeit steht uns auch noch bevor. Wie soll das denn dann wieder losgehen? Hm. Weil die Kinos haben keine Filme zum Spielen, die Filme sollen alle gleichzeitig produziert werden, da fehlen aber die Leute dazu. Also die Frage ist, wie lange wird sich denn eigentlich die Krise noch hinziehen, wenn sie eigentlich vorbei sein soll?
0: Was denkt ihr denn über die Filme, die eigentlich hätten starten sollen, die jetzt alle quasi im Herbst starten sollen, äh, gleichzeitig mit Bond und so? Also was werden die dann, ich weiß, das muss ja auch geregelt sein. Das können ja nicht alle Filme auf einmal starten. Es starten ja eh schon so viele,
1: ja. Ja, mal gucken, ob sie wirklich alle erst im Herbst starten. Also bei Känguru hat man ja auch gesagt... Ähm der wird im Herbst dann wieder gespielt und dann haben sie ihn doch gestreamt. Ist ganz schwierig. Es wird natürlich so sein, dass die Kinos... Also auf jeden Fall, die Großen sind darauf angewiesen, Sie wollen, also das Ziel ist möglichst viel die Umsatz noch dieses Jahr zu machen. Das heißt, die Maßgabe für das Programm wird sein Masse. Egal erstmal, ob Filme da sind oder nicht. Die besonderen Filme, wo man einfach weiß, okay, die können wir mitnehmen, weil ich habe den anderen Film, der direkt mit dem Umsatz, die werden es natürlich ganz, ganz, ganz schwer haben. Und das nächste Problem ist, dass wir natürlich irgendwann einfach zu wenig Filme haben, dass wir kein Programm haben oder dann eben vor allem kein deutsches Programm haben. Uns interessiert ja vor allem, wir wollen ja, dass möglichst viele deutsche Menschen auch ins Kien gehen, aber auch in deutsche Filme gehen. Keine Ahnung, wie lange das dauert, aber da wird es natürlich eine Lücke geben von ein paar Monaten, die, die man nicht mehr füllen kann. Ich finde die Idee zum Beispiel mit Animationsfilmen und sowas schon super, um so eine Lücke zu füllen, aber man kann natürlich nicht so schnell dafür das Film auch zu behäbig, auch ein 90-minütiger Animationsfilm braucht ja mal schnell eineinhalb Jahre, bis er fertig ist. Also der kann auch nicht solche Lücken füllen. Also ich glaube, wir brauchen, brauchen dann ein gutes Konzept, ähm, wie wir damit umgehen. Das Problem ist dadurch, dass wir alle noch nicht wissen, wann es zu Ende ist und wie es genau ausschaut, äh, ist es sehr schwierig, das schon konkret zu planen, denke ich. Ja.
3: Andererseits ist es natürlich auch eine gute Gelegenheit, so manche Behauptungen mal so ein bisschen auch zu überprüfen, weil die ganzen Jahre, die letzten Jahre, war ja oft immer geklagt worden, dass eigentlich zu viele Filme ins Kino kommen. Also jetzt mal einen Moment zu haben, wo es dann eher zu wenige werden.
0: Bin ich mal gespannt, was wir da erfahren. Ja, also, ja, kann man so und so sehen. Also kann, nach hinten, kann, man kann auch so nach hinten sehen, losgehen. Absolut. Gut. Ähm, ja, das würde ich mal sagen, war's. Wir haben äh, lange gesprochen, viel länger, als ich als ich dachte, aber ja, es war ja, sehr, 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 sehr schön, und, schön und, und interessant mit euch. Ich danke euch okay, und okay, hoffe euch dann vielen, mal. Vielen, Dank,
1: Jenny. Ich kann nicht ganz zum Kurz, äh, ich habe ja diese, diese Umfrageergebnisse, kann ich da kurz noch ein paar Sachen zitieren? Absolut, ja. Absolut. Ähm, genau, das ist ein Zwischenstand. Mittlerweile haben zweieinhalbtausend äh, mitgemacht. Wir warten eigentlich auf, da könnte ich mich auch schon wieder aufregen, Jenny, muss ich sagen. Die Leute sitzen alle zu Hause und kriegen es nicht mal hin, drei Fragen in der Umfrage auszufüllen. Ja, also das ist sowas, alle, die das jetzt hören und sich angesprochen fühlen, ähm, es ist ja wirklich so. Also das hat auch was Solidarisches, indem man sagt, wir machen ja öfter mal Umfragen und Zahlmaterial ist gerade wichtig, um auch was verändern zu können. Also man kann ganz anders zum Politiker gehen und sagen, macht was, wenn man gutes Zahlmaterial hat. Dazu gehört aber, dass einfach auch jeder sich beteiligt. Also das, das mal ganz kurz, aber zweieinhalbtausend ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir drei oder viertausend. Es hat sich wieder bestellt, also fünf Prozent, das habe ich vorhin schon gesagt, ähm, genau, fünf Prozent sind festangestellt, dann die andere Hälfte. Hälfte, Hälfte, Hälfte Produktionsdauer beschäftigt, befristet oder selbstständig. Also zwei, nur 2,5 Prozent bisher in der Umfrage erwarten keine Auswirkung durch die Corona-Krise. Und vielleicht ganz also Das sind keine endgültigen Zahlen, ne? das ist mitten in der Umfrage sozusagen. 12% befürchten überhaupt kein Einkommen mehr zu haben und 67% befürchten ein beträchtliches Sinken des Einkommens. Also das ist schon das sind dann also sozusagen 80%, die äh, wirklich hohe Einbußen. Äh, 38.000 haben Hilfen beantragt, 25.000 sind noch unsicher. Und 34 Prozent sagen, sie erfüllen die Bedingungen für die Beantragungen nicht. Viele haben auch Angst, dass sie beantragt haben. Das sind jetzt hier 40 Prozent. 40 Prozent also beantragen nicht, weil sie unsicher sind. Und 30 Prozent haben beantragt, haben aber Angst, dass sie sozusagen das wieder zurückzahlen müssen. Ja? Und 37 Prozent waren sich nicht sicher, ob die Beantragung Lebenshaltungskosten einschließen. Und da hat der Jörg auch ein kurzes Fazit gemacht, das lese ich jetzt einfach mal kurz vor, weil ich das interessant finde. Fazit von ihm, Zuschüsse zu Betriebskosten und Kredite sind für die Branche nutzlos, weil großer Anteil Selbstständige ohne Infrastruktur und Angestellte, es braucht Zuschüsse, die Lebenshaltungskosten decken analog ALG1, halt aber ein bisschen mehr. Für den großen Anteil, der auf Produktionsdauer beschäftigt, muss unbedingt eine Lösung gefunden werden, da die Corona-Zeit ein Loch in die Anwartschaft auf ALG1 reißt und die Beschäftigten später kein ALG1 mehr bekommen können, das haben wir vorhin auch gesagt, das soll sollte eingefroren werden. Hilfsprogramme müssen vereinheitlich synchronisiert werden. Ja, das, ist, auch, also das ist ein Riesenproblem, glaube ich, überall, dass wir so Länderentscheidungen haben, äh, Kommunenentscheidungen. Kurzarbeit greift nur bei großen Serienproduktionen, nicht aber bei der Fülle kleiner Einzelproduktion. Perspektivisch werden die Probleme nicht mit der Aufhebung der Kontaktsperre weg sein, da sich a Produktionsstaub bildet der nur langfristig und Schritt für Schritt abgebaut werden kann. Zweitens B, Filmschaffende leben von Hand in den Mund, haben keine Rücklagen. Teil wird direkt in ALG2 müssen oder von ALG1 in ALG2 oder werden Branche verlassen müssen und den Fachkräftemangel verschärfen. Da wollte ich nur sagen, das habe ich mir vorhin auch überlegt, ich glaube, dass einige die Zeit nutzen werden. Die Entscheidung, die sie schon lange gefällt haben, eigentlich diese Branche zu verlassen, ist wirklich zu tun. Bin ich fest davon überzeugt. Einfach zu sagen, das ist jetzt das ist ein Zeichen des Himmels, raus ist dieser Branche. Viele werden und C, viele werden ihre Reserven aufbrauchen müssen und bei Null anfangen müssen. Teilweise werden Reserven für Altersvorsorge aufgebraucht werden, was langfristig sehr negativ ist, weil natürlich alle, die keine Altersvorsorge haben, muss die Gemeinde, die solidarische Bürgergemeinschaft später auffangen, indem die dann wieder Grundsicherung
0: beantragt. Ja, mit diesem sehr traurigen Fazit, ja, das heißt, bei dem ich hoffe, wir dass es hier optimistisch und und würde ich mich dann würde ich mich dann ja. verabschieden und okay. danke euch. Ich Hat mich sehr gefreut. Vielen, ja, vielen Dank. Ja, mich auch. Danke, Oliver Zenglein. danke Peter Hartig.
2: Vielen Dank euch für das interessante Gespräch. Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle, die sich für dieses Thema und für diesen Podcast interessiert haben. In der nächsten Folge begrüßen wir Martin Hagemann, Professor für Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. In dem Gespräch geht es unter anderem um die Frankfurter Positionen, die am Ende des zweitägigen Kongresses Zukunft Deutscher Film veröffentlicht wurden und um die Novellierung des Filmförderungsgesetzes, kurz FFG, das am 01.01.2022 hätte in Kraft treten sollen.